0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute aus dem Schnee. Also ich stapfe hier durch den verschneiten Eifelwald und da bietet es doch an, mal über Schnee und Bäume zu sprechen. Will übrigens gerade, ich stapfe hier mal aus meinem Gartentürchen raus, hinten in das alte Buchenreservat und fummel hier gerade das Mikrofon, das Ansteckmikrofon für das Handy. So mache ich das nämlich hier. Aber hier kein Studio im Wald. Aus der Tasche und Puff fällt mir das in den Schnee. Also ich hoffe, die Qualität ist noch ganz okay, weil der natürlich sofort angefangen hat zu schmelzen. Naja, schöner Start in, in die Podcast-Folge. Aber ansonsten ist er hier wirklich wunderschön. Also ich will jetzt hier nicht rummeckern. Ja, also Schnee, hört das vielleicht? Stapfen, stapfen, stapfen. Was macht der Schnee mit den Bäumen? Und zwar vor allem der erste Schnee. Also es hat ja... Die letzten Wochen überall in Deutschland, nee, überall nicht, aber doch an vielen Stellen, heftig geschneit. Ich glaube, im Taunus sind sogar Schülerinnen und Schüler in den Schulen äh, über Nacht geblieben, weil sie nicht nach Hause konnten. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, Aber da hat es anscheinend so viel geschneit. Hier ist es ganz übersichtlich geblieben. Die Straßen waren zwar zu, aber es ist halt der erste Schnee. Da bricht überall direkt das Chaos aus weil die Leute halt nicht darauf vorbereitet sind. Ja, und sowas gibt es bei Bäumen auch. Ja, wie funktioniert das bei Bäumen? Bäume bereiten sich auf den Winterschlaf vor und müssen dazu aktiv Blätter abwerfen. Ja, Das können sie nur, solange sie wach sind. Also weil es wirklich so eine Art Winterschlaf ist, was sie machen. Äh, und können dann nicht mehr reagieren, äh, wenn sie schlafen. Und wenn sie dann noch die Blätter dran hätten, die Laubbäume... Dann ist es halt schlecht. Ich habe hier so ein Exemplar übrigens gerade vor mir. Das ist so ein junger, so eine junge, relativ junger, was heißt junger, aber nicht so besonders dicke Buch. Vielleicht so 5 cm dick. Ihr wisst ja aus anderen Folgen, die kann durchaus schon 100 Jahre alt sein oder älter. Auf jeden Fall hat die noch ihre braunen Blätter dran. Das heißt, sie hat zu lange Photosynthese gemacht und konnte jetzt, wo es kalt wird, nicht mehr aktiv diese Trennschicht bilden aus Kork, die es braucht, um das Blatt abzuwerfen. Das geht nur, wenn man wach ist. Wenn man schläft, kann man sich nicht mehr ausziehen. Das geht Bäumen genauso. Und jetzt liegt das hier schön alles voll Schnee. Die Zweige biegen sich. Da passiert diesem Bäumchen nichts, weil das ist anscheinend schon mal abgebrochen. Vielleicht durch einen anderen Baum, der umgefallen ist. Ja, hier ist so ein zersplitterter Stumpf. Ist schon mal was abgebrochen. Dadurch ist das Restbäumchen viel kürzer und der Stamm ist eigentlich viel zu dick, aber eben sehr stabil für die paar Zweige, die noch dran sind. Deswegen kann so ein Baum jetzt durch die Schneelast nicht abbrechen. Weil wenn Bäume das merken, das passiert denen quasi nur einmal, dass sie sich umbiegen und dabei innen drin Holz reißt, das tut Bäumen wahrscheinlich weh. Und das kann man beobachten, dass sie dann in den künftigen Jahren immer schön rechtzeitig abwerfen. Also rechtzeitig heißt bei uns eher im Oktober. Also wirklich spätestens Anfang November. Weil was wir jetzt im Jahr 2023 gehabt haben, also jetzt im November, mit diesem Ende November, diesem Schneeeinbruch, das ist normal. Also wir haben das hier oft schon im Oktober gehabt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Damit sollten Bäume eigentlich klarkommen. Jetzt hat man bei den ersten Schneefällen das häufig so, dass nicht nur der Schnee auf der Straße das Chaos darstellt, sondern auch umgestürzte Bäume. Und jetzt bei diesen Schneefällen, ich habe es mir angeguckt, das war gar nicht so viel. Also das das waren ein paar Zentimeter, vielleicht 10, 20 Mal. Das ist für Bäume eigentlich überhaupt nicht zu viel an Schneelast. Das können die gut ab. Warum brechen dann trotzdem gerade beim ersten Schneefall so viele Bäume um? Naja, ganz einfach. Seit dem letzten Jahr ist ja was passiert. Das heißt, wir hatten eine Vegetationszeit, wir hatten... Und Trockenheit, dann wieder so große Feuchtigkeit, da haben Pilze gearbeitet, Bäume sind krank geworden. Die standen vielleicht schon wackelig da und haben auch die ersten Herbststürme ganz gut überstanden. Aber dann mit der Schneelast, dann zeigt sich, wer wackelig auf den Füßen steht. Und die Bäume fallen, vielleicht nicht alle auf einmal, aber doch relativ viele von denen auf einmal um. Ja, also das ist immer wieder beim ersten Schnee. Da sind die Wackelkandidaten, die aus dem letzten Sommer eben irgendeinen Schuss abbekommen haben. Zum Beispiel, dass Pilze auch die Wurzeln zerfressen haben. Bei kranken Bäumen passiert das halt leider. Die sind nicht mehr so standfest. Und jetzt kommt da, weiß ich nicht, wie viel 100 Kilo Schnee noch oben drauf. Der Baum steht vielleicht noch sowieso schon ein bisschen schief. Und dann fällt er halt auf die Straße. Also da kommen diese ganzen Meldungen her. Erster Schneefall und buff fliegen so viele Bäume auf der Straße. Das sind diejenigen die über den letzten Sommer hinweg irgendwelche Probleme bekommen haben. Und das zeigt sich dann eben, gerade bei den ersten Schneefällen. Das heißt übrigens nicht, dass bei den zweiten und dritten da nichts mehr passieren kann. Also trotzdem vorsichtig sein. Aber so so ein erste, erstes Aussortieren, das hat man dann gerade beim ersten Schnee. Schnee macht aber noch was anderes. Also klar, bedeutet grundsätzlich erstmal Last auf den Zweigen und Ästen. Unsere heimischen Laubbäume haben ja, wenn sie schön brav waren, das Laub abgeworfen. Ich sehe das hier gerade bei mir auch über den Buchen. Das sieht gut aus. Die haben jetzt wenige Ausnahmen. Hier steht so eine, die hat ein bisschen gemogelt. Die hat noch eine Reihe, also eine große alte Buch. Also die sollte es eigentlich wissen. Die hat noch eine Reihe vertrockneter Blättchen dran. Naja, also sagen wir mal, die aller, allermeisten, ich würde mal so sagen, so 95 haben sich dran gehalten und sind jetzt schön... Windschnittig, schneeschnittig, also der Schnee fällt schön durch. Auch regenschnittig, auch der Regen fällt schön durch. Das ist ja eine der Hauptursachen, warum Laubbäume das Laub abwerfen, damit sie schönes Regenwasser durchlassen und der Waldboden tanken kann. Und jetzt hier ist nebendran eine Douglasienplantage äh, neben diesem Schutzgebiet. Die sind so ungefähr 70-jährig. Und äh, bei Douglasien, das ist ganz merkwürdig, die scheint mit Schnee irgendwie nicht gut parat zu kommen. Also wenn es. Sehr viel schneit, habe ich selber schon erlebt, dann brechen da die Äste wie Glas. Also in so einem Douglasienwald ist es wirklich dann gefährlich. Das hört ihr dann hier und da mal krachen und dann bleibt da bitte raus. Ich habe das schon mal gesehen bei einer einer riesigen alten Douglasie, dass bis auf so ein paar letzte Äste am Gipfel alle Äste runtergerauscht sind, weil die diese Schneelast nicht aushält. Du Glase ist ja ein Nadelbaum aus Nordamerika, hält die Nadeln dran. Ja. Und da bleibt halt der Schnee drauf liegen. Das, da gibt es halt irre Auflasten. Und normalerweise haben Nadelbäume dagegen ein Mittel. Hier fliegen gerade Kraniche. Also, man die hört. Denn Kraniche sind eigentlich eine gute Wettervorhersage. Wenn die fliegen, die sind ja auch ein bisschen faul, fliegen gerne mit Rückenwind. Und wenn die jetzt im Winterhalbjahr ziehen, manche ziehen ja bis Spanien, manche bleiben auch erstmal in Deutschland und gucken dann. Und wenn die auf einmal jetzt weiterziehen, bei so einer Wetterlage, dann weiß man, es kann sein, dass es länger kalt bleibt. Nochmal, die sind faul, die ziehen gerne mit Rückenwind, logischerweise nach Süden. Also muss der Wind von Norden kommen, sprich kalt. Und da, wo die herkommen, muss es auch Schnee geben muss es besonders kalt sein, weil die ja keine Nahrung mehr finden. Und dann weiß man, aha, wenn die Kraniche ziehen, da wird es die nächsten Tage auch kalt bleiben. Im Frühjahr ist es natürlich genau andersrum. Also wenn die Kraniche dann kommen, da weiß man, aha, stabile Südwindströmung oder Südwest, wie auch immer, dann wird es erstmal wärmer. So, also die sind hier gerade durchgezogen. Okay, also der Winter bleibt hier noch ein bisschen. So also kann man sich wirklich schön in der Natur ohne Apps orientieren. ist ja eigentlich immer ganz nett, wenn man einfach mal auf die Tiere schaut, anstatt aufs Handy. Ja, was sind wir stehen geblieben. Die Douglasien. Die Kraniche haben mich mal wieder abgelenkt. Ähm, die Douglasien, da, warum die das machen, weiß ich nicht. Das ist eigentlich völliger Quatsch, ne? weil die dann ja im nächsten Jahr die, die, die Äste da verloren haben. Nicht mehr richtig weitermachen können, aber es kann sein. So gut kenne ich mich jetzt nicht damit aus. Die kommen ja aus der, von der Westküste. Pazifischen Nordwestküste Nordamerikas, da sind die Winter vergleichsweise mild. Also da gibt es unter Umständen gar nicht so viel Schnee, weiß ich aber nicht so genau. Auf jeden Fall, ich weiß, dass die Winter nicht so streng sind, das weiß ich sicher. Wir unterstützen ja da eine kleine First Nation, deren Wald da abgeholzt werden soll. Da war ich auch schon mal, um mit der Forstindustrie da zu sprechen, und von daher kenne ich so ein bisschen was davon. Aber so ganz genau, wie es im Winter aussieht, da war ich nämlich noch nicht im Winter, ähm, weiß ich nicht. Gut, also die Bioglasie ist ein bisschen komisch drauf. Unsere heimischen, oder heimischen, wir haben ja gar keine heimischen Nadelbäume auf dem Großteil der Fläche, aber in den Hochlagen der Alpen zum Beispiel, Fichte, Kiefer, die machen das anders. Wenn es da drauf schneit, legen die die Zweige an und die Äste. Die ne? sind, sind da drauf gepolt. Ich habe das mal sehr schön auch im Harz gesehen, auf dem Brocken. Da war also unten im Tal alles... Braun und oben alles verschneit. Irre, irre, dick, dick, dick. Voll Schnee, also Meter aus Schnee oder was da lag, mindestens. Und die kleinen Fichten da oben, die sahen aus wie so Zwerge, so ganz leicht gebogen. Auf jeden Fall die Äste schön an den Körper gelegt, sprich an das Stämmchen. Und dann verkleinern die quasi die Silhouette von oben gesehen. Also der erste Schnee, der drauf fällt, drückt die Äste. So ein bisschen runter und dann immer weiter. Und irgendwann sind sie ganz angedrückt, oder fast ganz angedrückt. Und äh, von oben gesehen gibt es dann kaum noch Auflagefläche. Also Schnee, der Schnee fällt dann halt dran vorbei. Also und die Douglasie tanzt da so ein bisschen aus der Reihe. Warum? Keine Ahnung. Warum halten Nadelbäume jetzt überhaupt die Nadeln dran? Das machen sie, sie, weil die allermeisten halt nicht von hier stammen, sondern aus kälteren Gegenden. Und die möchten, also gerade die Fichte, die Kiefer, die möchten dann immer auf Standby sein, dass sobald der kurze Sommer in den Hochlagen der Alpen oder in, Skand- oder in Skandinavien kommt, dass sie dann sofort wieder loslegen können mit der Photosynthese. Und deswegen müssen sie halt immer grün sein, weil der Sommer da oft eben nur wenige Wochen lang ist. Da kann man sich nicht mit dem Blätter produzieren und wieder abwerfen und so weiter aufhalten. Da muss alles da sein. Und deswegen haben die Nadelbäume auch Frostschutz eingelagert. Also ganz genau weiß man noch nicht, wie es geht. Das liegt auf Dutzenden von Genen, diese Fähigkeit, Frostschutz zu bilden. Wie wird das gemacht? Da werden Zucker und Eiweiße, alles Mögliche, in die Zellen eingelagert. Und dadurch wird der Gefrierpunkt abgesenkt, und es bilden sich auch nicht so Eiskristalle. Also die Zellen werden nicht gesprengt. Und so können Fichten und Kiefern auch kalte Winter überleben. Dazu ist, sind die Nadeln auch mit einer dicken Wachsschicht überzogen, dass da auch nicht zusätzlich noch Wasser verdunsten kann aus der Blattoberfläche. Nadeln sind ja Blätter. Und so überstehen die den Winter eigentlich ganz gut. Das ist übrigens auch das, was so im, in der hat so schön Pufft, wenn man da eine Nadel reinhält, was man ja nicht tun soll. Ne? Aber ich mache es auch. Riecht halt gut und ist lustig. Ähm, also das ist jedenfalls der Frostschutz, der da so verpufft. Und dann gibt es äh, so schöne, merkwürdige Erklärungen, warum Laubbäume ihr Laub abwerfen. Haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Aber ähm, man liest und hört das jetzt gerade in den letzten Wochen immer wieder. Das machen die Laubbäume weil sie keinen Frostschutz haben in den Blättern und weil sie vertrocknen könnten. Wenn sie das Laub im Winter dran haben, dann würde das weiter Wasser verdunsten. Und weil der Boden ja gefroren ist, könnten die Wurzeln kein Wasser nachziehen. Und deswegen würden die dann verdursten, vertrocknen die Bäume und werfen halt sicherheitshalber ihre Blätter ab. Das ist großer Quatsch. Also wirklich. Kann man sich übrigens auch selber schön erklären, warum das Quatsch ist. Also, Aktuelle Forschung sagt ja, dass unsere heimischen Na- äh, Laubbäume, also Buche, Eiche und so, dass die auch im Sommer ganz überwiegend Winterniederschläge äh, trinken. Ne, so kann man es ja sagen, aus dem Boden. Also Wasser, was im Winter gefallen ist, das kann man sehr schön nachweisen. Gibt es große Untersuchungen dazu? Da habe ich auch äh, mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ähm, das ist ein Projekt unter anderem der TU München. Das nennt sich KROF. Da hat man Wälder über den Sommer ausgetrocknet mit Dächern und dann gesehen, das überleben die. Also gerade Buche, kein Thema. Fünf Jahre hintereinander, ausgetrocknet, von April bis Oktober überlebt die, wenn sie im Winter bzw. der Waldboden ordentlich Wasser tanken kann. Und das geht eben nur, wenn man die Blätter abwirft. Die Douglasien, ich stehe ja hier gerade an der Grenze Buche Douglasie. Die Douglasien, die sind jetzt schön dunkel benadet im Winter logischerweise. Und da hängt der ganze Schnee oben drin. Da bleibt genauso der Regen drin hängen. Also ein Großteil des Niederschlags verdunstet wieder in die Luft, ohne den Boden zu erreichen. Und deswegen ist Douglasie auch eine der ungünstigsten Baumarten überhaupt für die Grundwasserneubildung. Ne? Wenn nichts auf dem Boden ankommt, kann ja nichts versickern. Oder eben weniger. Und die Buche lässt es schön durchfallen. Also, aber es wird ja gesagt, die Buche lässt die, oder die Laubbäume, die Heimischen lassen die Blätter fallen weil sie Angst haben zu verdursten. Hey, Setzen, sechs, Bäume können das regulieren. Die machen das im Sommer übrigens auch. Also wenn kein Bedarf für Wasser ist, dann machen die diese kleinen Münder auf der Unterseite der Blätter zu, die sogenannten Spaltöffnungen. Und dann pumpen die Wurzeln weiter und der Stamm pumpt sich messbar auf. Also messbar heißt 0, irgendwas Millimeter, aber... Äh, Daran sieht man, die können sehr wohl äh, den Wasserverbrauch weitestgehend stoppen. Das können sie natürlich nicht komplett machen. zum ganz klein bisschen verdunstet dann immer noch über die Blattoberfläche. Deswegen werfen Bäume auch in sehr, sehr trockenen Sommern schon mal Blätter ab, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber die Frage war ja, äh, ist das wegen der Angst, im Winter zu verdursten? Nee, also weil die Wurzeln ja nichts mehr nachpumpen könnten. Doch, das können sie. Weil Waldboden friert nicht. Punkt. So einfach ist das. Waldboden friert nicht. Ein intakter Waldboden friert nicht. habe ich selber schon bei minus 20 Grad überprüft. So kalt ist es ja jetzt hier nicht. Also jetzt im Moment zum Beispiel, wenn wir Schnee haben, dann friert noch nicht mal ein Millimeter. Weil unter dem Schnee, das ist ja wie so eine Decke, da arbeitet das Bodenleben auf Höchsttouren. Das ist ja wie ein riesiger Komposthaufen. Und der hat gerade eine ordentliche Befüllung bekommen. Nämlich durch das Herbstlaub. Das ist richtig warm und da die Arbeiten. da. Also Schnee ist schon mal super. Wenn wir keinen Schnee haben, selbst dann isoliert das Laub sehr, sehr gut. Und der Boden friert. Also das Maximum, was ich mal erlebt habe, sind vielleicht ein paar Zentimeter. Aber da, wo die tiefen Wurzeln sind, oder wo die Wurzeln sich generell aufhalten, da ist der Boden nicht gefroren. Übrigens... Weiß man das auch, habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass man Bäume im Herbst pflanzen soll, weil die dann über den Winter anwurzeln. Also weil die Wurzeln halt einfach weiter wachsen. Das würde ja nicht gehen, wenn der Boden gefroren ist. Ne? Da werden die Wurzeln ja auch gefroren, würde ja nichts gehen. Also das widerspricht sich selber. Die Wurzeln könnten sehr wohl Wasser pumpen. Das will der Baum aber nicht. Ne? Warum? Weil der Stamm platzen könnte. Also wenn ein Stamm voller Wasser ist, der kann platzen, Und deswegen wird das schon im Juli, geht das schon los, Wasser rausgezogen. Es wird immer trockener, das Holz. Und so ein kleiner Rest, Wasser bleibt natürlich drin. Aber da sind dann eingelagert Zucker, Reservestoffe, alles Mögliche in den äußeren Holzteilen, die, das sind die äußeren Jahrringe, die auch Wasser führen. Auch da kann dann so schnell nichts kaputt frieren. Ja, also das einfach das eine Thema. Können Bäume im Winter vertrocknen? Also bei Laubbäumen äh, ist, das, ist der Laubabwurf anders begründet. Es ist nicht, die Angst zu vertrocknen. Ne? Weil Wasser hätten sie genug. Also da passiert erstmal nichts. Und das Zweite ist, wo man sagen kann: na ja, die werfen die Blätter ab, weil sie ja keinen Frostschutz drin haben. Was stimmt. Ne? Haben sie nicht. Aber sie brauchen es ja auch nicht. Warum sollen sie denn Frostschutz bilden, wenn sie die Blätter sowieso abwerfen, bevor es friert? Das wäre ja völliger Quatsch. Aber die Begründung ist dann andersrum. Sie lagern keinen Frostschutz ein, also müssen Sie die Blätter abwerfen. Nein, Sie lagern keinen Frostschutz ab, weil sie, sie sowieso abwerfen. Und zwar aus ganz anderen Gründen. Also diese ganzen Erklärungen, die ihr da hört, sind Quatsch. Bäume haben ihre eigene Strategie. Und wenn Sie die Blätter im Winter dran bräuchten, dann würden Sie sie dran lassen. So, es gibt sogar Laubbäume, die das machen. Ja, Einheimische. Mhm. Könnt ihr mal kurz überlegen, Aber drauf kommt. Ist jetzt nicht so weit verbreitet, diese Baumart, aber die ist bekannt. Gerade aus der Weihnachtszeit. Das ist die Stechpalme. Die hat Blätter, die bleiben im Winter dran. Also wenn man das möchte, evolutionär gesehen, dann geht das sehr wohl. Das machen übrigens eine ganze andere Reihe auch von Pflanzen mit großen Blättern. Also nicht nur Nadelbäume, sondern zum Beispiel Efeu, ist wintergrün, die Brombeere ist wintergrün, ähm, was haben wir noch, Rhododendron und so weiter. Es gibt eine ganz, ganze Reihe von Bäumen, also gut, bis auf Rhododendron ist das ja alles einheimisch an Pflanzen, Bäumen, aber auch Sträuchern, die im Winter grün bleiben. Also mit grünen Blättern, Laubblättern, weil sie das halt anscheinend aus irgendeinem Grund so wollen. Na gut, bei der Brombeere ist der Grund bekannt. Es ist eine Strategie, es ist ein bisschen perfide. Ne? Eine Brombeere ist ja viel kleiner als Bäume, Und wenn die irgendwo mal von Natur aus eine kleine Freifläche hat, weil zum Beispiel ein Sommertornado ein paar Buchen umgeworfen hat, dann kann sie da wachsen und überwächst die kleinen Buchen und wenn es dann schneit, sie hat ja noch die Blätter dran, dann drückt drückt es die ganze Brombeerpflanze nach unten mitsamt der kleinen Buchen. Ja, so also man hält man sich die Fläche frei und die Brombeere kann im Frühjahr wieder sehr schnell durchstarten und begräbt sozusagen die kleine Buche oder Eiche oder was auch immer unter sich. Das klappt auf Dauer nicht, aber immerhin für ein paar Jahre kann sie sich so einen Platz dann frei halten. Also wahrscheinlich, zumindest meine Meinung, hat die Brombeere deswegen die Blätter im Winter grün, ne, um sich da die Konkurrenz vom Hals zu halten mit Hilfe des Schnees. Aber nochmal, also wenn die Laubbäume das unbedingt wollten, man sieht ja, das gibt es durchaus auch hier bei uns zu Hause, jede Menge ähm, äh, Bäume, Sträucher, die Blätter dran behalten, wenn sie das wollten. Wollen sie aber nicht, sie wollen Regen sammeln. Und damit kommen wir zu der Lerche. Bei der Lerche gibt es genau dieselbe Begründung. Die Lerchen werfen ihre Nadeln runter, weil sie keinen Frostschutz drin haben und die sonst erfrieren könnten. Mhm. Und wenn man da mal ein bisschen genauer nachschaut, Dann äh, liest man raus, dass die Lerche besonders viel Wasser braucht. Ah ja, und wenn sie viel Wasser braucht und im Winter eine besonders günstige Zeit ist, Niederschläge im Boden zu sammeln, dann lässt man die am besten durch die Krone fallen, die Regentropfen. Und das geht halt nur, wenn nicht so viel in der Krone hängen bleibt, sprich, wenn da nicht so viele Nadeln drauf sind. Und deswegen, meine Vermutung, ich kenne keine bessere Begründung, wirft die Lerche die Nadeln ab. Genau wie die Laubbäume auch. Und deswegen lagert sie keinen Frostschutz ein. Wäre ja Blödsinn. Wenn man es eh nicht braucht, lässt man es sein. Das kostet ja nur Energie. Okay, wir kommen aber mal zu den Tieren. Also wir sind immer noch beim Thema erster Schnee. Was passiert da? Äh, Beim ersten Schnee sind die Tiere erstmal sehr ruhig. Weil die Jungtiere zum Beispiel von der vergangenen Saison, die kennen ja noch gar keinen Schnee. Für die ist das erstmal alles ganz... Komisch. Und bei komisch ist man vorsichtig und läuft nicht so viel. Da ja, kommt natürlich dazu, dass es auch kalt ist. Ja, auch Tiere können frieren. Kommen wir gleich noch dazu, so zum Thema Insekten, was da so los ist. Ähm, auch Tiere können frieren logischerweise. Ne, die stellen sich dann erstmal so ein bisschen Windgeschütz irgendwo unter. Ne, also wo der, wo der Wind nicht hinkommt, auf die abwindige Seite oder wie heißt das genau? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Windgeschützt jedenfalls. Und dass die anfangen zu laufen, ist frühestens am Tag drauf. Also, natürlich läuft auch vorher schon mal ein Tier, aber dass Tiere wieder so richtig ins Laufen kommen, das dauert meistens mindestens einen Tag, vielleicht auch ein bisschen länger, bis sie sich dran gewöhnt haben und dann werden die wieder mobil und dann findet ihr auch mehr Tierspuren im Schnee. Also, wenn, ne, es hat, ich sag mal, es hat über Nacht geschneit. Dann macht es nicht so ganz schrecklich viel Sinn, sofort raus und eine Tierspurwanderung zu machen. Dann wartet lieber noch ein, zwei Tage, dann werdet ihr viel mehr finden, weil die Tiere dann wieder viel mobiler werden. Ja, die Insekten, da wollte ich ja noch drauf zurückkommen. Die Insekten, da wird oft gesagt, wenn es keinen harten Winter gibt, dann gibt es viele Schädlinge. Ne? Schädlinge gibt es natürlich sowieso nicht. Aber nehmen wir mal an, man wollte auf dieser Begründungslinie fahren, ne, so zum Thema Mücken und Zecken und Borkenkäfer und keine Ahnung, was was viele Leute so hassen, was ich übrigens sehr schade finde. Aber wenn man meint, ein strenger Winter würde die beseitigen, dann kann ich nur lachen, wie ihr hört, weil äh, strenge Winter hat es hier immer gegeben. Also es ist ja der Klimawandel, der die jetzt milder macht. Aber wenn die strenge Winter nicht überleben könnten, dann müssten die ja längst ausgerottet sein. Zum Thema Mücken gibt es übrigens ähm, ein schönes Beispiel, warum das definitiv falsch sein muss. Falls ihr schon mal in Lappland unterwegs wart im Sommer, dann wisst ihr, es gibt fast nirgendwo so viel Mücken wie dort. Also da ist nirgendwo so viel Mücken wie dort. Also es ist... Irre es ist es wirklich kaum auszuhalten, je nachdem, wann man da unterwegs ist. Und dort sind die Winter ja nun doch eine Ecke härter als hier. Also, wenn Frost diesen Tierchen den gar ausmachen würde, dann wären die längst ausgestorben, zumindest im hohen Norden. Und genau dort haben wir die größten Mückenplagen. Also Kälte macht den allermeisten Insekten wenig aus. Feuchtigkeit ist das Problem. Übrigens für alle anderen Tiere auch, für uns auch. Feucht kalt, das ist schlecht und zwar über Null, also wenn es nicht gefroren hat. Ich sag mal so, 3-4 Grad über Null, ein eisiger Wind plus Regen, das ist richtig mies und das mögen auch viele Tiere nicht und da werden auch viele Tiere krank und da kommen auch Tiere um. Also wenn ihr selber mal überlegt, 2-3 Grad plus, ein Sturm plus Regen, was ist angenehmer? Oder minus 10 Grad und Sonnenschein. ne ist ganz klar. Minus 10 Grad und Sonnenschein. So eine trockene Kälte ist viel, viel angenehmer. Die darf ruhig 10, 15 Grad unter Null sein. Das ist dann gar nicht so schlimm. Also ein kalter Winter, der dezimiert gar nichts. Aber davon abgesehen soll er ja auch nichts dezimieren. Aber das hört man halt immer wieder. Milder milder Winter und da ist gar kein Wunder, dass es so viel Zecken gibt oder so. Quatsch. Wir kommen aber trotzdem auch noch mal zu den Bäumen zurück. Ähm, oft wird ja gesagt, Schnee ist ganz wichtig, weil dann die Niederschläge schön langsam in den Boden einziehen können. Ja, also sagen wir so, Schnee ist grundsätzlich gut. Da freuen sich ganz viele Tiere, zum Beispiel die Mäuse, die dann unterm Schnee langlaufen können und dann äh, von vielen Vögeln nicht mehr gefressen werden können. Füchse können das ja, ne? die stoßen durch die Schneedecke wunderbar durch. Aber viele Vögel und zum Beispiel auch die Wildkatze, die können das nicht. Und wenn wir eine schöne dicke Schneedecke haben, dann freuen sich die Mäuse. Für die Bäume ist es ziemlich wurscht. Auch mit den Niederschlägen, weil ein intakter Waldboden kann das alles aufnehmen. Auch ein Platzregen, der kann auch tagelangen Landregen aufnehmen. Also da werden die Böden nicht gesättigt. Das passiert bei intakten Böden nicht. Also Außer die haben so eine natürliche Tonschicht unten drin, so eine Sperrschicht, dann laufen die irgendwann voll. Das gibt es. Aber die allermeisten Waldböden bei uns, gerade in den Mittelgebirgen, die laufen nicht voll. Sondern wenn die voll sind, läuft es ins Grundwasser weiter. Und da kann es ruhig viel regnen. Da passiert gar nichts. Also Schnee zieht natürlich auch schön ein, auch keine Frage. Aber das ist für Bäume grundsätzlich wurscht. Dieses ähm, ja, Märchen nicht ich beinahe gesagt, Märchen ist ja nicht ganz, dass man Schnee braucht, damit Niederschläge, dann, wenn der Schnee taut, schön langsam in den Boden einziehen können. Das ist für unsere Kulturflächen ein Thema und auch ein Problem. Weil dort haben wir durch jahrhundertelange Wirtschaft die Böden verdichtet, ganz speziell in den letzten Jahrzehnten durch die schweren Maschinen. Da bildet sich dann so in 20, 30 Zentimeter Tiefe eine Sperrschicht. Bei landwirtschaftlichen Böden vielleicht in 40, 50 cm Tiefe, je nachdem wie tief der Flug geht. Und da staut sich das Wasser und dann können Böden halt volllaufen. Und wenn viel auf einmal kommt, dann läuft der Rest halt in die nächsten Bäche, Flüsse und macht Hochwasser. Und da macht Schnee dann schon einen kleinen Unterschied, wenn er schön langsam einzieht, sodass vielleicht ein bisschen tiefer das Wasser noch in den Boden einziehen kann, selbst wenn er verdichtet ist. Das könnte ein bisschen helfen. Aber wenn wir ehrlich sind, bringt auch meistens nicht viel. Denn wenn Schnee schmilzt, also wenn es auf einmal wieder warm wird und wir haben wirklich mal, ich sag mal, 20, 30 Zentimeter Schnee, dann läuft das, ich sehe es bei unseren an der da läuft das Wasser da runter, dass es nur so eine Pracht ist. Also da hilft Schnee beim Einziehen auch nicht. Also auch das ist eher ein Mythos. Ja. Äh, ansonsten gibt es noch ein paar Tiere, die Probleme kriegen, wenn es nicht schneit. Wir denken zum Beispiel an das Hermelin in seinem weißen Winterfell. Ist natürlich ganz schlecht, wenn es ist ja eine Tarnfarbe, ne, damit es eben nicht vom Uhu oder wem auch immer gefressen wird. Schön getarnt im Schnee, bloß wenn der Schnee weg ist und man ist weiß auf braunem Herbstlaub, dann ist das ganz schlecht. Ne? Also es gibt schon ein paar Tiere, ähm, die dann ihre Tarnung verlieren, wenn es nicht schneit. Gibt es bei uns zum Glück nicht so viele, die darauf angewiesen sind. Ne? Aber beim Hermelin ist es natürlich doof. Wenn der Schnee dann weg ist, dann ist die Tarnung eben aufgeflogen. Ja, ansonsten, heute ging es ja mehr um den ersten Schneefall. Den haben wir ja zumindest in vielen Teilen Deutschlands jetzt schon lange hinter uns. Bei den weiteren Schneefällen passen sich Tiere gut an. Die Bäume, ja, da gibt, ich habe irgendwo so eine Studie gelesen, dass sie bei strengem Frost teilweise nochmal nachreagieren können und noch ein bisschen mehr Wasser aus den Stämmen ziehen könnten. Aber ich aber nicht mehr gefunden, die Studie. Das muss ich bei Gelegenheit nochmal raussuchen, finde ich spannend. Äh, Tiere reagieren selbstverständlich ähm, und zwar je länger ähm, diese Frostperioden andauern, desto müder werden die. Der Stoffwechsel fährt runter, ne, gerade bei Hirschen, teilweise auf in den äußeren Muskelpartien nur noch 16 Grad. Also so wie wechselwarm werden die dann auf einmal und dösen vor sich hin. Und wir Menschen machen das auch. Also die die moderne Schlafforschung sagt, dass wir Menschen im Winterhalbjahr so geschätzt eine Stunde längeres Schlafbedürfnis haben. Finde ich ganz süß. Also das macht ja auch evolutionär Sinn. Es gibt oder gab in den 300.000 Jahren unserer Geschichte im Winter halt nicht so viel zu essen. Und dann macht Sinn, wenn man dann einfach den Tag ein bisschen verschläft und Kalorien spart. Und das zeigt sich eben auch heute, dass wir im Winter eher müde sind und im Winter das Essen eher ansetzt. Ja, das hat es ja so früher in den Mengen im Winter nicht gegeben. Ne? Und ich bekenne mich auch schuldig, ich esse auch gerne einfach weiter wie im Sommer. Und das setzt im Winter halt deswegen eher an, weil wir evolutionär auch so ein kleines bisschen Winterschlaf machen. Und mit diesem Vielleicht ein bisschen tröstlichen äh, Ausblick, weil es eben an unseren Genen liegt. Äh, entlasse ich euch jetzt äh, und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Äh, also denkt dran, wenn es im Winter mal mit den Funden nicht so ganz klappt, das liegt daran, dass ihr jetzt eigentlich ein bisschen Winterschlaf braucht. Also haut euch aufs Ohr, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.